0: 欢迎收听《人体冷知识》，现在准备好跟我一起长知识了吗 ？Hello， 各位热爱新知的小伙伴们，大家好呀！在上一集里呢，苏苏老师跟大家分享了说癌细胞它是怎么出现的。其实一开始呢，它也是正常细胞里的一个序列，但是逐渐就走偏了，逐渐就开始失控了。它把所有的这个精力都不放在它的正常工作上去了，而是放在。疯狂的自我增值上，然后就越变越多，而且整个人体系统包括其他的细胞对它都失去了掌控能力，就任由它这样。所以癌症呢，其实是患者啊自身细胞过度繁殖产生的那种团块而且这种癌细胞呢，它会疯狂的攫取人体正常的输送给身体其他细胞的营养养分，然后让其他的啊细胞都正常细胞吃不到营养。所以其实是相当的可怕，就有点像大家知不知道有种鸟叫杜鹃，在中国古代对杜鹃的风评是很好的，很多诗人在诗里特别喜欢提到杜鹃，杜鹃啼血之类的这些。但其实，那其实大家都应该知道，杜鹃这种鸟其实相当残忍，它的父母自己不筑巢的，会把蛋下在别的鸟巢中。那小的杜鹃呢，它生出来就明显比其他的鸟会大。而且它的后背上就是有两个骨头那样子的东西凸起，他会把他的兄弟姐妹，不是亲兄弟姐妹啊，就是养父母的亲生孩子一个个挤出巢穴，然后整个巢穴就剩他一只，这样他就可以吃独食了。而且它的嘴，呃，上面是橙红色的这种，就是特别鲜艳的颜色，可以刺激青鸟，就是他的养父养母不停的到外面去找吃的来喂它，就一刻不停的疲于奔命。长到最后，这个杜鹃啊，比整个鸟巢都要大了。可怜的养父母还不知道自己的亲生骨肉已经被自己喂养的这一个家伙全部给害死了，从高空中跌落下去，活活的死掉了。所以说，这个癌细胞其实我感觉就像人体里面的这种杜鹃一样，真的是太可怕了。那么在这一集里，我们继续来剖析一下这个癌细胞，它到底为什么会突然就疯了，突然就开始不断的扩张增值了？究竟是哪里给他下的命令？他不可能说哦，我今天开心，所以我就开始膨胀了，我就开始自我增值了。总归是有一个诱因的吧？我们今天就来看看这个诱因是什么。那因为癌细胞啊，有别于其他细胞，他们在增值时不会理会周围细胞发生发出的信号。因为我们上一期啊、呃、讲了这么多，人体这么多细胞，其实虽然各司其职，但是他们互相之间都有交流的话，会发出各种信号来、啊、告诉。对方，我现在工作怎么样啦？你那边，你那边怎么样啦？我们现在需要怎么怎么样？就是一个合作协同的一个模式。但是癌细胞它不会理会周围细胞的信号的。那每个细胞的核心呢，就是每个生命的核心，也就是基因组了。基因组啊，是一系列名为染色体的脆弱分子构成的。记住了，脆弱，很容易就被改变。每个人体的基因组都可以视为包含6十亿个字母的文本。这可比莎士比亚作品集的总字数多出了上千倍。这些字母共分为46卷，每卷就是一个染色体。那我们的基因组天生就带着自己的备份拷贝，这46个染色体就是23对几乎两两完全相同的染色体，唯一的例外啊就是雄性携带的两个不成对的性染色体，名为 X 染色体和 Y 染色体。基因组的文本呢、啊，只包含四个字母，就是 A。T、C 还有 G， 也就是四种核酸碱基的缩写。A 呢是指腺嘌呤 ，T 呢是指胸腺嘧啶 ，C 呢指的是胞嘧啶 ，G 呢指的是鸟嘌呤。那数百万的碱基连成了一条链，形成了一种名为脱氧核糖核酸或者 DNA 的分子。这个图呢，我也会在文中文献里把它贴出来，大家可以去看一下。像上面这个缺陷嘧啶啊、腺嘌呤啊、胞嘧啶啊、鸟嘌呤啊这些，呃，相信很多小伙伴们在高中的时候学生物学，应该都已经接触到了，呃，现在有可能有点忘了，我给大家再复习一下。然后呢，染色体是由两条并排而且紧密相连的分子链构成的，两条分子链啊互为镜像，每条分子链上的 A 碱基对着另一条分子链上的 T 碱基。G, 每条分子链上的 C 碱基对着另一条分子链上的 G 碱基。G、如果将基因组的信息啊视为一行行字母，那么我们只需要观察其中一条分子链，因为我们能够利用互补的镜像规则来轻松的重构另一条分子链。为了了解人体基因组文本的样子啊，我们可以看看啊人体9号染色体的小片段。我把它贴在文中文献里，大家去看一下，里面都是 A C C A 及 T T C T 巴拉巴拉这些东西。这串字母呢本身并没有太多的有用信息，并且我们仍然不了解啊如何完全解读这段文本中的字母。而到目前为止，我们还未完整解读出一个基因组。事实上，我们还未完全理解这些编码的含义，就像密码一样呢，非常神秘。任何人类语言的文本啊，都可以划分成若干段落，而每个段落呢，又或多或少有着连贯的思想。与此类似，我们可以将基因组划分为连贯信息下的非连贯片段，这些片段称为基因。约有2万个人体基因包含着准确的类似蓝图的说明，用以指示生产名为蛋白质的大分子。蛋白质呢，负责着细胞中多数具体功能。这些编码蛋白质的基因正是本书的主人公。这些基因的字母序列可以分为两类，大家看一下，呃，文中简介中的第二张图。一类呢是描述蛋白质构成的蓝图部分，也就是编码序列；以及一类呢作为分子开关的部分。这些开关调节着基因的活性，决定着是否复制蓝图部分以作为生产蛋白质的模板，并控制着这种复制的速度。大部分基因呢都具备这类开关。那么在收听接下来的内容时呢，请记住这一点：一个基因既包含着对于构建蛋白质的指导说明，又包含着控制开关。控制开关呢能在不同情况下打开或者关闭基因。随着我们的细胞分裂并生产出更多的细胞，对于每个细胞而言最重要的事情就是复制其染色体。DNA 聚合酶是一种包含了数十个蛋白质的细胞机器。它会将 DNA 双链分开成为两条单链，每条单链都是一条用于复制的模板。DNA 聚合酶会将新生成的互补金项链组合到每一条模板链上，从而完成对一个染色体双链 DNA 分子的复制。正如其他的分子一样，染色体啊有可能遭到损伤或者破坏。我们来举一个铁的呃相关的简单的例子。当氧原子侵入并且连入纯铁的原子时，它们就会生成铁锈分子，就是生锈。区分铁锈和纯铁十分容易，并且人们可以用铁锈转化剂通过化学方式将铁锈转变为一层化学保护屏障。那染色体上发生的多种变化呢，与铁锈发生的变化有着异曲同工之处。这类变化十分容易检测和修复，但是修改 DNA 的方式不止这一种哦。例如，有时某个字母会不小心换成另一个字母，而负责错误校验的蛋白质呢，经常会忽略这类突变，从而也无从修复，找不到错误，我怎么修复，对吗？比如说啊，我会把这个举的例子，我会把它贴在文中文献里，大家可以看一下，我们刚刚提到的基因组序列中的一例的突变，它在突变前是怎么怎么样的，突变后。又是怎么怎么样的？把它贴在文中文献里，大家去看一下。那这条剪辑序列中的第六个字母由 T 就变成了 C， 这种小小的变化也许看起来并不起眼。那么这个在文中文献里面的第四个条目，大家可以去看一下啊啊，这条剪辑序列中的第六个字母由 T 变成了 C， 这种小小的变化也许看起来并不起眼。但是不妨考虑看看下面这个经典例子，考虑一下一个排版印刷错误所能带来的影响。比如说突变前这个文本原来是“我的王国换成一匹战马”，而突变后就变成了“我的王国换成一座房子”。那其实所表述的内容就完全不一样了，出现的结果也就完全不一样。在人体基因中呢，有整整 1% 是负责校对和改正染色体的。但即便是在校对方面啊，投入了这么多 ，DNA 复制却并非毫无瑕疵。每次细胞分裂都会有6十一个字母对需要进行复制、检查和改正。在这样的一次复制环节中啊，一个特定的 DNA 字母对发生突变的可能性，就是突变率约为100亿分之一。虽然小，但是也是存在的。因此，每次进行基因组复制时啊，至少有一对字母发生错误的概率仍然会有约百分之七十，而且这还是较为乐观的数字，因为这是在健康生活方式下估算出来的数字。那如果这个人生活方式不健康呢？比如说啊，有被有害化学物质，例如是香烟的烟雾啊，或者烧焦的肉类中的这些物质啊，或者是暴露在紫外线辐射下啊。这些嗯，辐射有可能是来自太阳光辐射，或者是日光浴沙龙的这种辐射，就是美黑中心现在就也很流行的。有些人喜欢古铜色、小麦色的肌肤，然后专门去美黑中心，用他们的机器、用他们的仪器把自己皮肤晒成那个样子。你有不健康的生活方式呃，经常暴露在这些情况下的话，那人体基因组将遭到更多的改变。这类突变呢，包括刚刚我提到过的时候那个单个字母的调换。但是在某些情况下 ，DNA 分子，也就是整条字母链的部分片段，都会被删除或者被复制，并且插入到基因组的某个看似随机选择的地方。那正因为是这些突变的存在，我们体内的基因组啊不止一类，而是有着数十亿相互略有差异的基因组。数十亿个细胞呢，就有数十亿个基因组。每进行一次基因组复制，错误就会积累一次。这就类似于中世纪书籍的更迭，那个时候的书呢是通过手写手抄来进行进行复制的，就是教堂通常是由教堂里面的僧侣来完成的。但是每抄一遍书籍啊，就会意外的引入一些变化，有些僧侣会把自己心里所想的内容加进去，对吧？有些是抄错了，那这个谬之毫厘，差之千里。就随着时间的推移，这种改变就积累了下来，各种 copy 呢就积累了和原作就完全不一样的意义。与此类似的，基因组经过的复制的次数它越多，所积累的错误那也就越多。更糟糕的是，突变呢可能会损伤基因进行校对和修复基因组的能力，从而进一步加速了突变的产生。大部分的突变呢并没有任何明显的影响。啊，就像将王国中的“国”字，外面一个框，里面一个玉玉石的“玉”，变成了外面一个框，里面一个“王”字，国王的“王”。但是给你看，你看得懂吗？你你如果把它放在一段文字里，“王国国王怎么怎么的”，对吗？就之前的那个文字，“我的王国换一匹战马，我的王国换一座房子”，它有可能把这个“国”变掉了。但是你把它放在这一整个的这个里面，这一句句子里面，你还是能理解它的，你还是能知道它是什么意思的。所以说就并不会让文字变得难以辨读，或是让人曲解其中的意思。但有的时候啊，人类的基因突变会让人眼的虹膜呈现出两种颜色，非常少，但是存在，就就像波斯猫一样了。那与此类似的，几乎每个人都会有胎记。这个胎记呢，就是因为我们的身体细胞在增殖啊，已形成皮肤的过程中出现了突变，胎记就是形成皮肤时产生的突变。但如果突变只是某一个细胞中的基因组所发生的变化，那为什么呃虹膜的一小片细胞或者整片皮肤，这些由众多个体细胞组成的部分也会同时受到影响呢？一个女孩的眼睛本来应该呈现棕色，但是却出现了一小块蓝色。这是否就意味着女孩虹膜中数百万的细胞里出现了同样的突变呢？答案的关键在于细胞谱系中。假如这一突变在形成虹膜的细胞谱系中出现的很早，那么虹膜上的那一小片的细胞均会继承这一变化。大家可以看一看第三幅图，我贴在那个文中文献里面的第五个条目。这一片细胞呢，都能通过细胞谱系追溯到一个单一的始祖细胞那里。这片虹膜内的所有细胞都从始祖细胞那里继承了相同的突变，使得颜色发生了改变。因此，这些细胞共同呈现出一种与周围具有未变异基因的细胞相异、相不同的颜色。因此，在那个具有双色虹膜的女孩的体内，其实只有一个细胞在虹膜形成的过程中获得了使颜色发生改变的突变。那与此类似，在有着葡萄酒色质，也就是鲜红色的那种斑质的人的体内，也只有一个细胞在组织血管时产生了突变，最终导致了多条血管的异常扩张，使得周围的肤色变成了暗红色。那就是牵一发而动全身。它只有一个细胞发生了突变，但是会影响全局的。很多基因组复制的过程啊是发生在子宫内的，但也有很多细胞在人的一生中持续进行着更新。例如，皮肤细胞每月进行一次更新，而随着我们年龄的增加，发生能够打乱皮肤色素平衡的基因突变的可能性就也越来越大了。这就解释了老年斑的产生，老年人身上就会出现那种褐色的。沉积的斑，而且会越来越多。那癌细胞基因组中的突变啊，它所能导致的后果远比胎记或者双色虹膜要严重的多。人们在小鼠的细胞实验中发现了一个重要的癌症相关基因的突变。在特定环境下，人们可以改造细胞，使其能在体外存活，并将其放在含有生长因子，也就是使细胞能够生长的信号分子，一般是由邻近细胞分泌出来的。啊，把这些含有生长因子的营养液中悬浮培养，这些细胞名为细胞系，系就是系列的系，对于研究细胞的工作机制具有不可估量的价值。研究小鼠细胞系的研究人员就发现，仅仅一种基因突变啊，就能让这些细胞致癌了。在一个名为 H 1杠 i a s 基因的特定部位基因就取代了 T， 这就足以让这些细胞在没有生长因子的条件下继续生长。这项发现是非比寻常的，它表明一个突变基因发出的误导指令啊，就足以将所有的正常细胞变为癌细胞，好可怕！在正常情况下，细胞内有一个反应系统借导着对临近细胞分泌的生长因子的反应 ，H 1杠 R A S 基因正是这个反应系统的一部分。H 1杠 R A S 基因编码的蛋白质呢，是一种分子开关，当它经过化学修饰被激活后。它会进一步激活细胞内各处传输生长信号的其他蛋白质。在正常状态下呢，只有当细胞接收到生长因子示意其分裂的信号后，再由 H-RAS 基因编码的蛋白质呢才会被激活 H。H 一杠 RAS 基因上的一个突变会使其编码蛋白质啊长期处于激活状态，这也就意味着细胞将会持续分裂，不会接受临近细胞的信号支配。H1-Is 基因是种具备重要功能的正常基因，但仅仅因为一个突变就能将其变为癌基因。这种基因称之为致癌基因。基因组本身呢，就有一些机制是能够限制这种脱离生长因子控制的细胞分裂，但这种限制啊，也有可能被打破。细胞系能够进行无限分裂，它们能够绕开对于细胞分裂的限制。这也是仅凭 H 1杠 I S 基因中的一个突变就能导致小鼠细胞系致癌的原因之一。我们可以观察一下这个过程：每条染色体的两端都有着复制计数器，使细胞能够大致记录下细胞家谱中完成的细胞分裂次数。染色体的两个末端称为端粒，端粒呢由特定顺序的字母组成，就是 T T A 及及及，那如此重复数千遍。而当染色体复制完成后啊，这些端粒就会变短。当同一个染色体再次被复制时，端粒就会变得更短。染色体的复制方式导致了端粒的不断缩短，每复制一次就会失去端粒末端的一部分。这就,就像每条染色体都有一张允许多次复制的门票一样，每次染色体进入新细胞时，门票都会被撕下一部分。经过几十次复制后呢，门票就用完啦，端粒就全部消耗完了。于是染色体就不能继续复制下去了，没有门票了。那根据预设好的程序啊，失去端粒的人体细胞最终会自行了结，这是一件好事。耗尽的端粒预示着失控的增值，而细胞的自杀行为则是一种自动防故障开关，能够保护身体的其他部分。而癌细胞呢，则需要躲避此类自杀程序，而且必须要找到能够重建其端粒的方法。很坏啊，非常狡猾。癌细胞的解决方法也很简单，它会向一种名为端粒酶的复杂分子机器寻求帮助。端粒酶的专长呢，也就是重建端粒。那我们可以看看图五，文中文献把它贴出来。它由多个蛋白质或者亚基组装而成，而这些蛋白质呢，分别由位于多条染色体上的不同基因来进行编码。这乍看之下颇为奇怪，端粒缩短是一种防止细胞分裂失控的机制。但是基因组中却包含了一组能够愉悦这种保障的基因，但仔细观察后，我们就会看到这种愉悦是必要的。比如在生产卵细胞和精细胞的过程中，染色体末端会失去一部分端粒。为了保证人类下一代出生时具备的是完整长度的端粒，端粒酶呢必须重建这些失掉的端粒部分，因此端粒酶被妥善地保管了起来。只有某些拥有特权的不朽的细胞子群才能够使用端粒酶，比如产生精细胞和卵细胞的母细胞。而在其他有可能变为癌细胞的细胞里，端粒酶啊是没有活性的。但是要记得，每个细胞都有着相同的基因组，每个细胞中都有端粒酶基因。尽管端粒酶基因在这些细胞中只是被动的旁观者，并无活性。而癌细胞若想在端粒缺失之后仍然能继续分裂，所需要的仅仅是 TERT 基因起始处特定位置的一个突变。TERT 基因负责编码重要的端粒酶亚基，组成 TERT 基因的部分字母呢，为构建端粒酶亚基提供了指导。激活端粒酶的突变所改变的并非这些指示，而是改变了另一部分字母。这部分字母构成的是调控基因的分子开关。尽管这些字母的指示规定啊，只有在精子前体细胞等特定的细胞中才能激活端粒酶的表达，但突变会改变分子开关，使癌细胞得以生产端粒酶。端粒酶在 90% 左右的癌症中啊都是处于激活状态的，其余的癌症呢则借助其他手段保持端粒的稳定。端粒保护着染色体的末端，否则染色体将粘着在一起。当一个细胞发生突变并激活端粒酶的表达时，端粒已经消耗殆尽，而且染色体会粘连结团。在显微镜下观察癌细胞时啊，我们能看到其中包含着不规则的染色体，这就是原因之一。我把这个图，我把它贴在文中文献里，大家可以去看看那个条目七。那么这一章呢，还挺长的，就结束了。那这一集呢，就告诉我们癌细胞它怎么骗过我们的人体，然后让我们的端粒不会消失啊，会一直的产生，就等于一直会有门票给它。他就可以不停的复制，不停的复制，这样子就失控了啊、哦，原因在此。那么这一集呢，苏苏老师就跟大家分享到这里。然后在零结束之前呢，素素老师也要提醒大家注意我们生活健康方式啊，呃，少不要抽烟，不是少抽烟，别抽烟，赶紧戒烟，然后少吃烧烤，不要一直处在那种烟熏火燎的啊环境中，然后也不要接受太多的这种紫外线照射，把自己保护起来，也不要到那种机构做美黑。因为外国人，因为欧美国家的人特别喜欢晒太阳。你看，他们都喜欢在休假的时候在海滩边就暴晒，把自己晒成古铜色，这样来来彰显自己的啊、呃、社会地位，说明他们有钱有闲嘛。有钱有闲才能一天到晚在外面游山玩水，去沙滩旁边啊冲冲浪，然后潜水、晒晒太阳，晒得越黑，表明他们玩的越多，钱越多。但是他们这些国家患皮肤癌的概率就特别的高，就跟他们这一项文化是秀气相关的。本期已完结，让我们下一季继续涨知识吧。